1: Bienvenidos al bazar de la bolsa. Antes de empezar, la clásica advertencia. Las informaciones expuestas en este vídeo o podcast no son de carácter divulgativo. En ningún caso el autor da una recomendación de compra o de venta de los activos comentados. Si alguien está interesado en la compra o venta de una acción, fondo o cualquier activo comentado, debe realizar su propio análisis y basarse en sus propias conclusiones, no en las del autor. El autor de este vídeo o podcast no se hace responsable de las inversiones de los demás. Hoy tenemos con nosotros a Intel. Intel bien podría ser la historia de David contra Goliath, donde David son Nvidia y AMD y Goliat es Intel. ¿Podrán Nvidia y AMD derrotar a Intel? Pero bien podría ser también la historia de la tortuga y la liebre. ¿Será Intel la tortuga de la que todos se ríen, que es muy lenta? ¿Y serán AMD y Nvidia las confiadas liebres que piensan que ya tienen la carrera ganada? ¿Por qué me ha dado por analizar Intel? No solo me ha dado por analizarla, sino que además forma parte de la cartera de Esfera 1 Caldi. Bien, Intel es una empresa que fabrica microprocesadores. Al final estos microprocesadores, los semiconductores, son los cerebros de las máquinas, de los ordenadores, de los robots. Pero no solo eso, también son sus sentidos, porque los sensores se hacen a raíz de semiconductores. Los sensores de luz, de temperatura, de presión. Y como ya he comentado muchas veces, creo que estamos... Prácticamente en el comienzo de una era y va a crecer mucho todo lo que es la robotización, la automatización, el sector aeroespacial. Y todo esto va a necesitar un montón de cerebros para sus máquinas, para sus robots, un montón de sensores. Creo que es un sector con gran crecimiento y por eso creo que hay que apostar por estos sectores a la hora de invertir. Y es por esto que hoy vamos a analizar esta empresa Intel que muchos conocen como chipchila En honor a Godzilla, aquel monstruo japonés que era gigante, que lo arrasaba todo. Pues Intel durante muchos años ha sido este gigante en el sector de los semiconductores. Básicamente tenía un monopolio en CPUs, que son los cerebros de los ordenadores. Sin embargo, a día de hoy tiene dos amenazas muy grandes, además de todas las compañías asiáticas. Estas amenazas son AMD y Nvidia. Bueno, ¿por qué estamos invertidos en esta empresa? Bueno, pues la razón principal es porque creemos que hay un mercado gigante por delante. Va a haber unas tasas de crecimiento en el sector pensamos que van a ser brutales. Bueno, ¿por qué? Eh, bueno, El por qué es, para empezar, el mundo desarrollado representa a lo mejor un 30% de la población mundial, 40%, ¿eh? es un poco subjetivo esto, por lo tanto queda mercado. Pero no solo eso, recordemos que en los 80 nació la informática personal, por así decirlo, no es que naciera, pero sí se popularizó en esa década. En los 90 nació Internet tal como la conocemos hoy en día. En la década 2000-2010 nació el Internet móvil, nacieron los móviles, el iPhone es del año 2007 y ahora estamos en la era de los centros de datos, de la nube, ¿no? Donde mucha información, donde muchos vídeos, donde los datos de las empresas se almacenan en grandes centros de datos y de ahí se distribuyen a nuestros ordenadores personales. Bueno, a todo esto creo que le queda un gran crecimiento porque falta mucho mundo por digitalizar. Pero es que además viene el Internet de las cosas. El internet de las cosas eh, quiere decir que las máquinas se van a comunicar entre sí sin necesidad de que haya intervención humana. Esto hará posible, pues, desde la conducción autónoma hasta robots que nos cuiden, fábricas totalmente automatizadas. Y esto va a requerir, va a requerir una gran necesidad, o sea, una gran capacidad de computación. ¿no? O sea, esto al final va a requerir muchos cerebros para máquinas, muchos sensores y muchas GPUs. Y por eso creemos que el mercado va a ser gigante y, y creo que en principio hay sitio para todos. Y esto va, va a crecer, pensamos que de una forma brutal y pensamos que es un mercado en el que hay que estar. Y Intel es de las pocas empresas, quizá la única en el mundo, que está presente en todo el proceso de fabricación del microchip. Desde que fundes el silicio hasta que te acaba el, el microchip en una tarjeta con otra serie de, de componentes y también... Fabrica casi todo tipo de, de microchips Compite con todos Parece que es Intel contra todos Entonces, por ejemplo Intel ya tiene desarrollados microchips Para la era del 5G ¿no? El 5G es el nuevo protocolo que nos viene Los primeros móviles fueron con 2G Luego 3G Que ya empezamos a enviarnos datos a nuestros móviles Pero había mucho problema por ejemplo para los vídeos El 4G, con el 4G ya vemos los vídeos bastante rápido y el 5G promete mucha más velocidad de transmisión de, de datos, pero además mucha menor latencia. Lo que es muy importante, la latencia es el tiempo de respuesta, el tiempo en el cual recibe los datos nuestro dispositivo. Y, por ejemplo, pues es muy importante para los coches autónomos, que necesitan un tiempo de respuesta muy rápido para, para actuar. Bien, ¿y cómo funcionará este Internet de las cosas? Bueno, pues funcionará más o menos de la siguiente manera. Primero tendremos nuestro dispositivo autónomo, que podrá ser un coche, podrá ser un dron, podrá ser una cámara de vigilancia, un satélite. Esto tendrá un microprocesador para analizar los datos que capta a través de unos sensores. Estos sensores capan unos datos y son procesados a través del mini ordenador que tendrá este dispositivo eh, dentro. Una vez analizada esta información, muchas veces lo, lo que hace es, eh, a veces sí, a veces no, depende del dispositivo, tienen como un ordenador más grande cerca que es el que filtra, filtra los datos y solo coge los datos más importantes. Después intervienen varios tipos de, de microchips, como pueden ser los que controlan la radiofrecuencia. Pero bueno, ahí entrarán, por ejemplo, ahora los microprocesadores que controlan el 5G, que enviarán los datos que ha filtrado ese ordenador más potente o, o no, si no se necesita ese ordenador más potente, y lo enviarán a la red de comunicación, en la que también intervienen varios tipos de microprocesadores. Y por esa red, esa infraestructura, irá hasta un centro de datos. Bien, pues Intel produce sensores, produce microprocesadores para estos dispositivos autónomos, produce microprocesadores para gestionar esta red de comunicaciones y también tiene microprocesadores para centros de datos, tanto CPUs, que es como, por así decirlo, el cerebro, el que calcula, y para GPUs, que son los cerebros que tratan los datos un tipo de datos, ¿no?, que para, para resumir o para que todos lo entendamos, pues muchas veces son datos gráficos y e imágenes. Y todo esto que ya está en marcha, al final lo que creará es un círculo virtuoso de creación de datos, de análisis de esos datos. Y claro, pensemos que tanto en la inteligencia artificial, como en el análisis de datos, como en el High Performance Computing, muchos de los datos que se procesan son datos captados por los sensores de los dispositivos. Y, por ejemplo, claro, como hemos comentado antes, pensemos en, por ejemplo, en los coches autónomos que llevan seis cámaras, que están filmando seis películas, pero es que, además, el ordenador ha de procesar esas películas, ¿no? Analizar qué hay en ese momento, en, en esa foto, si hay coches, si hay peatones, hacia dónde se mueven, si hay una señal, si hay un semáforo, si hay que parar, si hay que seguir adelante, claro... Todo esto necesitas una capacidad de cómputo brutal, una memoria también muy importante, y, y no estamos más que, que empezando. Entonces, por eso creemos que va a haber mucho, mucho mercado para esto, va a haber sitio para todos. Estamos solo en el comienzo del internet de las cosas, de los dispositivos autónomos, y creemos que se va a crear un círculo virtuoso en el que se va a necesitar una gran capacidad. De, de computación no pensemos que todo esto que vemos de inteligencia artificial, que ahora muchas cosas estamos viendo vídeos, no como por ejemplo vemos pues al, al robot Sofía o vemos por ejemplo esto que hay una cara eh, que se ha hecho virtualmente que no existe y que es capaz de reproducir un texto de forma muy natural, bueno pues esto lo que necesita es una capacidad de computación una capacidad de cálculo brutal por parte de, eh, de los procesadores además hay un microprocesador adecuado para cada tipo de tarea, ¿no? Las CPUs, lo que lo que decimos que son los cerebros de los ordenadores, trabajan sobre todo con magnitudes escalares, por así entendernos, con números, ¿no? Pues sumar, restar, multiplicar, dividir, raíces cuadradas, etcétera, pues con esto es lo, lo que trabaja la, la CPU. Sin embargo, para procesar y analizar imágenes se trabaja con magnitudes sobre todo vectoriales y para esto están las GPUs, ¿no? Donde Nvidia y Nvidia sobre todo, pues ha crecido mucho al calor de, de haber fabricado este tipo de microprocesadores, tener mucha experiencia y, bueno, pues son uno de los líderes en este eh, segmento. Pero además eh, lo que es la inteligencia artificial va eh, trabaja mucho con lo que son matrices, que son conjuntos de vectores, y es más adecuado que, que la GPU para, para ciertas tareas. Luego también tenemos los chips programables en, en campo, las FPGA, que ya hicimos un podcast eh, de, de, hablando de C Links hace ya bastante tiempo, que C Links es una empresa muy antigua, nació en, en los 80, lo cual es que no es muy conocida para la gente que, que no es del sector, y ha tenido como una segunda juventud ahora ah, porque es muy útil, por ejemplo, para, para los servidores, los chips programables. Van a ser muy útiles también para ciertos sistemas que, que se implantarán, pues eso, como he dicho, en fábricas o en edificios que estén totalmente automatizados o sensorizados, y a lo mejor muchas veces necesitas programar en el propio campo y no que tenga ya un, un chip preprogramado y no nos olvidemos también de las memorias ¿y qué pasa? pues pasa que Intel fabrica casi todo tipo de microprocesadores fabrica CPUs, fabrica GPUs fabrica chips programables fabrica chips específicos para las redes de comunicación para los 5G y, y otro tipo de tareas que hacen los microprocesadores o sea, lo que sea la red de comunicación Está presente en casi todas las áreas. Veamos algunas de las cosas que dicen eh, los directivos de Intel. ¿no? Por ejemplo, dicen que en 2022 esperan que el 82% del tráfico por Internet sea vídeo, sean imágenes. Procesar imágenes, además imágenes de gran resolución, con lo cual ocupan mucho más espacio... Pues claro, requerirá analizar rápidamente lo que comentamos del coche autónomo. Tú tienes que ver las imágenes, analizarlas rápidamente, descomponerlas y, y enviar una respuesta al coche, que es lo que tenga que hacer. Claro, es una necesidad de computación que tienes que hacer muy rápida, en muy poco tiempo, y además tendrá que ser muy robusta, que no podrá fallar, ¿no? Pues ellos hablan, por ejemplo, que tienen su plataforma open vivo. ¿Por qué? Porque no es solo el microprocesador. Al final, ¿qué pasa? Un, un, Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo del coche autónomo que todo el mundo lo conoce. Pues para ciertas tareas, para cada tarea que tenga que hacer el coche, tendrá un ordenador que controle esa tarea, ¿no? Unos, lo que se llama unos microcontroladores, que al final físicamente es las tarjetas estas verdes que ves, aunque ahora ya muchas ya, ya no son verdes, que tienen el microprocesador, pero luego también tienen, o sea, pueden tener la CPU o una GPU o las dos cosas y otro tipo de microprocesadores para para otras tareas, los componentes electrónicos, la asistencia los condensadores, etcétera y, y cada tarjeta controlará una cosa. Por ejemplo, una tarjeta controlará las imágenes que le lleguen de las cámaras del coche y las enviará al ordenador central del coche para que haga la tarea, mover el volante o lo que sea. Otra tarjeta lo que hará será controlar pues la energía que venga de la batería y distribuirá, será la que dará las órdenes para que los controladores físicos distribuyan la energía donde haga falta. ¿no? Tendrás varias tarjetas cada una para una tarea. Pues ellos, por ejemplo, su plataforma o tarjeta. Estoy hablando un poco así para que se entienda y un poco, pues, pues para gente que no sea experta en este campo, que yo tampoco que sea muy experto. Entonces, que me perdonen aquellos en los que digan, madre mía, no está siendo riguroso. Pero bueno, pues, su plataforma para esto, por ejemplo, dicen, es OpenVINO, Que al final, pues, es como una tarjeta que ya lo lleva todo, especial, para eh, la visión artificial. Entonces, todos los elementos que necesitan visión artificial, como puede ser un coche autónomo o un robot, pues tendrán este tipo ya de tarjetas ya hechas por Intel específicas para ese tipo de tareas que muchos desarrolladores ya sabrán programar para adaptarla a un coche autónomo o a un robot de, de una fábrica o, o a un dron. Otra cosa que dicen, ¿no? Pues el mundo está generando datos a, a unas tasas, en una aceleración increíble, ¿no? Lo, lo que se está generando si vemos los datos de AWS de Amazon, lo que está procesando, o cómo crece cada año, o Google o Microsoft, o ahora que lo IBM, pues es brutal. Y entonces dicen que la capacidad para analizar estos datos, para hacer una síntesis de lo que está pasando en el entorno de, del dispositivo autónomo, pues esto va, va a marcar la, la diferencia. ¿no? Entonces cosechar todos estos datos y responder bien va a ser lo que va a separar los ganadores de los perdedores. ¿no? en el futuro. Entonces, por eso es tan importante lo que es la, la computación. Veamos más cosas que dicen para ver dónde están introducidos los microprocesadores de Intel. Por ejemplo, los principales proveedores de servicios en la nube, incluidos Alibaba, Baidu, Facebook y Tencent, anunciaron que están adoptando nuestros procesadores, procesadores escalables Intel Xeon, que es el nombre de, de ese tipo de procesadores, de tercera generación en su infraestructura y servicios. También este trimestre, Azure, que es la nube de Microsoft, Presentó varias nuevas instancias escalables de Xeon, incluidas máquinas virtuales Azure de uso general y optimizadas para memoria. También estábamos emocionados de ser parte de una primicia en la industria con el lanzamiento comercial a gran escala de Rakuten de su servicio de operador de telefonía móvil. Este servicio es la primera red móvil nativa de la nube totalmente virtualizada y de extremo a extremo del mundo. Rakuten que es el que patrocina bueno, unos de patrocinadores del de Atlético de Madrid. Y funciona con procesadores Intel y FPGA, o sea, chips programables, que también fabrica Intel, desde la red de acceso por radio hasta el núcleo móvil preparado para 5G. Otras cosas que dicen, FPGA, ¿no? los chips programables, brindan ventajas para permitir aplicaciones transformadoras como el 5G inalámbrico, aceleración de virtualización de funciones de red y aceleración de borde. O sea, esto viene a decir aceleración, es lo que comentábamos antes, que ya sea un dron, ya sea un robot de, de, de una fábrica, un coche autónomo... De repente tiene que procesar eh, vídeos, imágenes. Esto es una barbaridad de información. Pensemos que, pues a lo mejor esto que dicen que una, una cámara de fotos, ¿os acordáis cuando decían? No, es que tiene 7 megapíxeles. Eso son 7 millones de píxeles. Entonces, cada claro, píxel es un color, una intensidad. Eso es una rista de unos y ceros, ¿no? Al final lo que ve en el ordenador. En, en un píxel, ¿no? Al final, un, un ordenador lo que ve son unos y ceros. Pasa la corriente o no pasa la corriente. Entonces, pues el color rojo ejemplo, es una ristra de, de unos y ceros. Claro, imaginaos 7 millones de píxeles. Pero es que hay un montón de fotogramas. Fotogramas, dos fotogramas. O sea, 7 millones más 7 millones de procesos más 7 millones. Claro, imaginaos el, el procesamiento. Y luego todo eso lo ha de interpretar. Ha de coger solo lo que le interesa y enviarlo donde haga falta para que para que se emita una respuesta o simplemente enviarla a la nube para, para almacenarlo. Eso hay procesadores o, o tarjetas que comentamos, especialistas en acelerar ese proceso, en coger las imágenes, procesar, coger solo lo importante, y enviarlo rápidamente donde sea para, para dar la respuesta. Pues bien, en todo este proceso eh, está Intel. Entonces, ejemplos prácticos de este Internet de las Cosas. Claro, eh, Intel al final, todos los productos que fabrica para que haya un Internet de las Cosas, para que los datos que capten estos sensores se procesen, se envíen a través de una red eh, 5G, se almacenen, pues todo este tipo de productos Intel lo, los ha incluido en una plataforma OpenVino. Entonces los desarrolladores, los que van a implantar los sistemas, programarán para este tipo de, de procesadores o bueno, o para los de la, de la competencia, ¿no? Entonces esta plataforma OpenVino, pues quién la utiliza? Pues la utiliza AWS, la utiliza Baidu, la utilizan bueno, Dell, Microsoft. Todas las grandes, pues, Asus, o casi todos, Alibaba Cloud. Y luego, por ejemplo, aquí una cosa, por ejemplo, aquí vemos también, bueno, para los que estén viendo el vídeo, pero por ejemplo, empresas como, se ven empresas que utilizan esta plataforma como Philips Healthcare o Siemens Healthiners. Y al final, yo un poco que estoy viendo también otras empresas, y estoy estudiando, una cosa que me parece muy interesante, es, pues, pensemos que en nuestra casa podemos tener, eh, pues, Apple, o una tableta Samsung, y tenemos nuestro ecosistema con nuestras aplicaciones, ya sea de, de Apple o de Android, o nuestro ordenador eh, de móvil, y es como el ecosistema de casa donde vemos nuestras fotos, donde donde mandamos nuestros emails, todo esto, pues lo controlan, pues Apple, Microsoft, Android, eh, eh, etcétera Sin embargo, ahora, pensemos en, en un hospital, ¿no? ¿Quién controla el entorno de un hospital? O sea, todas las imágenes que se hagan de radiografías, de, de tags, todos los datos que se capten de los pacientes, eso que, por así, por así hablar, lo que sistema operativo lo va a, a recoger. Entonces, claro, no es solo importante el sistema operativo, sino que sea muy importante los dispositivos que capten esas cámaras, el software que trate esos datos de esos pacientes. Entonces, empresas como, por ejemplo, Philips Healthcare o Siemens Healthineers ¿qué están haciendo? Están ya cogiendo posiciones para ser el sistema operativo de los hospitales, ¿no? Estoy un poco para que se me entienda hablando, ¿vale? Pero, eh, por ejemplo, también empresa Honeywell. Honeywell, que está muy metido en el mundo de la aviación, pero no de la aviación, sino eh, Honeywell siempre ha sido muy especialista en, en sensorizar. ¿Por qué? Porque ha estado muy metido en temas de vigilancia y de antiincendios, ¿no? De sensores que detectan cosas y hacen que se accionen ciertos dispositivos para dar una respuesta a ciertos estímulos que han recibido los los sensores. Pues Honeywell se está metiendo mucho en lo que es la lo, la llamada urban air mobility, ¿no? Los drones que nos van a desplazar de un sitio a otro por el aire eh, en sistemas de, de aviación. Entonces Claro, quieren hacerse quieren hacerse como monopolios, como o, como oligopolios. El mismo oligopolio que puede ser ahora Google, Apple y Microsoft y Amazon, por ejemplo, aunque con esta Libaba y tal, que hay 5 o seis empresas, pues quieren hacer lo mismo. Pues mira, es que el hospital al final no van a tener más narices, entre comillas, que trabajar con Siemens Healthineers o dos o tres más, no habrá muchas más, porque nosotros ya tenemos un montón de datos, sabemos cómo procesarlos ya todos utilizan nuestro sistema operativo, nuestros sistemas de captación de datos. Nosotros ya tenemos programados las plataformas que nos da Intel para muy específico, para ser muy eficientes en captar estos datos. Y al final, claro, cogerán una barrera de entrada que será imposible para los pequeños o para empresas que no llevan trabajando ya unos años en esto, competir con ellas. Y consideran eh, lo que es un oligopolio o un duopolio, ¿no? Y todo esto se basa en procesadores que fabrica Intel y, y bueno, también la competencia además si nos vamos al hardware, por ejemplo Intel dice que en 2020 se está presente ya en 50 nuevos dispositivos pues hablemos hablamos de Acer de Asus, de Microsoft eh, de Google de, de Netflix eh, por ejemplo con Netflix eh, ha llegado a un acuerdo para el procesamiento de todo el tráfico de vídeo que tiene para el proyecto Atena con junto con Google porque es que hay tanto que hacer que es que ni siquiera se pueden permitir ser competencia en ciertos campos sino que tienen que, que colaborar porque es imposible abarcarlo todo eh, con Xiaomi en eh, dispositivos de Xiaomi de Huawei de las empresas más conocidas de Samsung de SK Hynix que SK Hynix es una empresa coreana que hace memorias no que serían competencia directa bueno pues pues ahí están eh, colaborando pero es que además si quieres lo mejor del mercado lo que mejor procese, lo que más capacidad de computación tenga lo que sea más robusto, que menos falle actualmente el líder es Intel, es el que tiene los mejores dispositivos, lo que pasa es que no son ni los más baratos, ni los que menos energía consumen y por eso en ciertas aplicaciones, tanto AMD como NVIDIA por poner dos ejemplos, pero también hay otras empresas le han comido eh, terreno y por esto es también que Intel ha diversificado y está yendo cada vez a fabricar menos procesadores o, o placas para ordenadores personales para portátiles y cada vez su negocio está más centrado en la nube, en las redes de comunicación del 5G, en el internet de las cosas, donde ya lleva años trabajando y ya está marcando una cierta distancia con muchos competidores a los cuales les va a ser difícil alcanzar o por lo menos estarán en la misma condición para competir en el mercado. A día de hoy el negocio en la nube de Intel representa el 50% ...de su facturación... ...el otro 50% es lo que llaman... ...el negocio centrado en ordenadores... ...lo que serían ordenadores portátiles... ...y ordenadores personales... ...a día de hoy... ...se estima que hay unos 38 mil millones... ...de dispositivos conectados... ...y esperan que en 2025... ...haya mil millones... ...de dispositivos conectados... desde el cual ...de los cuales el 75%... ...serán del Internet... ...de las cosas... ...y una vez visto la visión general... ¿Por qué creemos que va a crecer tanto? Voy a hablar de otra rama de facturación incipiente en Intel, que es ni más ni menos que la conducción autónoma. Intel hace unos años compró la empresa israelí Mobileye. Intel o Mobileye ya han vendido 54 millones de sistemas de, para la conducción autónoma. Lo que pasa es que mientras Tesla lo llama autopilot, Conducción autónoma, las marcas donde están instalado, donde está instalado el sistema de Intel o Mobileye es el Hadas, el ¿no? Que es asistencia a la conducción, ¿no? Por no salirte del carril, frenar si hay un coche delante, o si viene un peatón, reconocer las señales, etcétera. Pero eh, claro, para, para que lo entendáis. Tesla antes lo que utilizaba era el sistema de Mobileye. Lo que pasa es que hace unos años, no estoy hablando de memoria, no fueron dos o tres años, hace dos o tres años, dividieron sus caminos. Tesla dijo, bueno, a partir de aquí trabajo eh, de esta manera. Por lo que no llegaron a un acuerdo es por la máxima que siempre se ha movido Elon Musk. Su máxima, o una de sus máximas, es la simplicidad. Entonces el sistema Mobileye que al final es el mismo de Tesla, ¿qué pasa? Que quería redundar para la seguridad. Y además de apoyarse en lo que recibe de los sensores de las cámaras y otro tipo de sensores se apoya también en mapas ¿no? entonces el sistema va redondeando muy bien, esto es lo que veo, pero además eh, el mapa me dice que voy bien, que voy por aquí pues Tesla eso lo quita entonces los sistemas de movilidad ya están implantados en marcas como Nissan Volkswagen, Cadillac o BMW y además compró la empresa israelí Movie eh, M-O-V-I-T M -O -O -V -I -T, que es una empresa que es lo que llaman ya, que ahora todo es as a service, pues movilidad, as a service, que es la aplicación está en el móvil, que tú estás en tu casa y dices, quiero llegar a donde sea, a otra ciudad o al punto de la ciudad, clic, entonces le da y esa aplicación te dice cuál es el camino más rápido y lo más eficiente. Pues te puede decir, pues cerca de tu casa coge una bicicleta de estas alquilables, ves hasta esta estación de metro y coge la línea tal y ahí coges el autobús X, por ejemplo, ¿no? Entonces ya esto te lo calcula y, y te lo hace. Pues esta empresa también ha sido... Adquirida por Intel en su estrategia de, al final, ser una empresa de MAAS, ¿no? Mobility as a Service. Pero es que además, miremos otra derivada. Si tú tienes un montón de coches circulando con tu sistema, que están cantando un montón de imágenes de un montón de ciudades, al final eso también lo podrás aprovechar, porque las ciudades inteligentes que llamamos podrán utilizar toda esa información. ¿Y quién tendrá esa información y se la venderá a los ciudades, ayuntamientos, etcétera? Pues será pues Intel, Tesla o cualquiera que monte un sistema de conducción autónoma o Waymo, por ejemplo, ¿no? Y claro, que estos sistemas en imágenes, pues verán farolas rotas o asfalto en mal estado, podrán ser de vigilancia, ¿no?, de seguridad. Puede haber muchas más aplicaciones. Entonces, por eso también es importante lo que hablábamos antes de coger ya tu posición en un negocio que luego va a ser casi imposible que, que te la rebaten porque habrás cogido una escala o una experiencia y un efecto red que va a ser casi imposible que venga alguien pequeño y te quite de ahí y vivirás en un oligopolio. Bueno, pues además de estar ya en BMW, Nissan y Volkswagen, está en el Volkswagen Golf, en el Passat, en la Serie 5 de BMW, en la Serie 3, en el Nissan Skyline y en algunos otros modelos. Además, también se ha metido en China y ya están recolectando datos. Esos coches están creando los mapas que, que, que se necesitan, ¿no? actualizando constantemente eh, los mapas que pues una de las cosas que decía Elon Musk es que eso es imposible porque es que tú estás actualizando un mapa o una ruta pero es que luego vendrá yo sé pues un equipo de mantenimiento y pondrá unos conos y una valla y, y claro para el ordenador eso ya es algo diferente entonces es imposible que se mantenga eh, constantemente actualizado no porque las condiciones son muy cambiantes en las carreteras en los caminos entonces procesar todo eso es añadir una complejidad y una capacidad de computación que necesitas Elon Musk piensa que no, es que no es necesario y dice, a ver, si los humanos tenemos ojos y oídos y con eso básicamente conducimos con esos dos sensores porque un coche autónomo que tiene más cámaras y le pondremos todas las orejas que haga falta y, y sensores de proximidad ¿no? tiene mucho más que un humano es mucho más seguro, para que además necesitas mapas, que es una cosa que, que es una información redundante que añade co complicación computación, sin embargo pues Intel argumenta que eso lo que añade es eh, seguridad ¿no? porque es un sistema redundante y, y si las cámaras no concuerdan con lo que tendría que haber en el mapa, pues el, el coche ya tiene una seguridad no de decir, oye, aquí hay algo que está fallando, aunque las cámaras del coche me digan que esto está bien. De hecho, Waymo también utiliza eh, estos mapas, por eso no ha salido de ciertas zonas, porque tiene los mapas muy, muy actualizados. También en, en Waymo piensan que lo de los mapas es muy importante. Y bueno, pues eh, vemos que eh, Mobileye o Intel ya tienen mapeadas eh, casi toda Europa y casi todo Estados Unidos Aparte que ya están mapeando eh, China, que eso en pues, el negocio puede ser otro futuro. Y luego no todos los coches, no tiene que ser algo binario. O gana Tesla o gana Intel y Waymo, ¿no? Pueden convivir los tres sistemas. Lo de los mapas es un sistema de seguridad muy importante. Esta redundancia es muy importante. Lo explica perfectamente. Podéis ver un vídeo de él en el CES de Las Vegas de 2020, donde, donde explica dónde está Mobileye y por qué para él es muy importante el tema de los mapas, además de que es una posibilidad de generar otros negocios, acumulando datos y analizando y vendérselo luego a las entidades locales. Pero es que además en breve han anunciado que van a meterse en el negocio de los robotaxis, de los coches totalmente autónomos, que al principio pues será en entornos controlados, a lo mejor es dentro de recintos privados, pues, pongamos aeropuertos, o bueno, pues, es algo más complicado, pero bueno, cualquier de sus pues, universidades y o, o ciertos países donde la duración sea muy laxa como pueda ser Singapur o, o Dubai de hecho hay un vídeo muy interesante también este vídeo de, de CES 2020 donde se ve un coche con el sistema de, de Mobileye que está 20 minutos circulando totalmente de manera autónoma por las calles de Tel Aviv Tel Aviv tiene un tráfico bastante caótico y además el vídeo se ve desde la perspectiva del coche pero además pusieron un dron siguiéndolo para que se vea que el vídeo no estaba editado y están tan avanzados, dicen, en, en este momento, que ya van a lanzar programas, serían para este mismo año, pero claro, estamos hablando que el CES fue en enero y luego ha venido todo esto de la pandemia, todo se retrasará, pero lanzando programas ya tenían uno pactado en París, eh, otro eh, en China y, y otro, por supuesto, eh, en Tel Aviv. ¿no? Ya, de, de coches totalmente autónomos para servicios de, de robotaxis. Lo que es que en principio será en determinadas rutas o, como hemos dicho antes, en entornos controlados como recintos privados. Y por último, para acabar esta visión general de la empresa, me gustaría dar pues, algunas noticias recientes que ha habido en la empresa que yo creo también un poco nos ayudan a mejor conocimiento de, de esta empresa. Pues, por ejemplo, el 19 de agosto, Intel inicia acuerdos de recompra acelerada de acciones por valor de 10.000 millones de dólares. Recompra 10.000 millones de dólares eh, recompra de acciones, simplemente. Eso es una, una salvajada. Yo no sé si he visto recompras por ese importe, pues muchas no, no, no habrá habido, ¿no? Intel Capital invierte 132 millones de dólares en 11 startups de tecnologías disruptivas. Pues, por ejemplo, ya han, ya han invertido en startups de, que están trabajando con la computación cuántica. Bueno, en mayo de 2020 Intel adquirió Movie para su servicio de movilidad, eh, como servicio. Y bueno, pues, el 30 de abril de 2020, Intel ofrece el procesador, el procesador para juegos más rápido del mundo. ¿Qué pasa? Intel, eh, ahora lo veremos, pero en cotización no ha ido ni mucho menos tan bien como han ido AMD o, o Nvidia, ¿no? Y, y en este caso, donde le han cogido mucho terreno es en el tema, pues, por ejemplo, de los, de los videojuegos. Sin embargo, están ahí compitiendo, tanto en facturación y, y muchas pues, consolas, ordenadores, tienen procesadores de Intel para los juegos. No todos son AMD o, o Nvidia, ni mucho menos. ¿no? Entonces, están ahí compitiendo de tú a tú con, con casi todos, incluso con los especialistas en, en los nichos. Y vamos ya, por fin, a los números de Intel. Bueno, Intel en el 2018 facturó 45.000 millones de dólares. Y en 2019 facturó 75 mil millones de dólares. Fue, eh, ha sido, fue el año de la nube, por así decirlo, fue un crecimiento eh, brutal. Pero bueno, pensemos que su cotiz cotización está más o menos plana, eh, en comparación con, con Nvidia o AMD, por ejemplo. Y, 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 fijaos el crecimiento eh, en facturación que ha tenido, ¿no? Por eso, eh, muchas veces dices, eh, se valora una empresa, no, es que la empresa vale tanto, no sea tanto, al final, en bolsa, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, lo que más vale son las expectativas, ¿no? Y esto podría ser un, un claro ejemplo. Vemos que el, el 48% de, de la facturación fue en el negocio de PCs, ¿no? Tabletas y portátiles. Un 36,3% fue servidores, ¿no? Todas las plataformas que tienen para, para servidores. Un 8,5% fue memoria, que también se utiliza en, en servidores. Un 2,4% internet de las cosas. Un 2,6% chips programables y Mobileye ya representó un 0,7% de la facturación. Y vamos a los datos del último trimestre que han publicado resultados, que son abril, mayo, junio, porque es interesante en este contexto de pandemia ver lo que ha hecho una empresa como Intel. Bueno, han tenido récord de facturación. Todo lo que es el teletrabajo, pues claro, ha, tenido, ha habido mucha necesidad, ha habido mucha... Venta de portátiles, por ejemplo, porque la gente necesita trabajar en casa. Entonces, por así decirlo, a día de hoy, aunque cada vez hay menos la diferencia, en eh, los portátiles o ordenadores de, de, de casa son mucho mejores para crear contenido y para trabajar, y las tabletas o los móviles son para consumir contenido, ¿no? Entonces, pues ha habido como un repunte en, en ventas. Entonces, vamos a ver un poco, bueno, han facturado casi 20.000 millones de dólares. Antes hemos dicho que en 2019 facturaron en total 75.000 millones. Pues este ritmo estarían, han sido 19.700, pues casi a los 80.000 millones de dólares en el año, ¿no? Pero bueno, habrá que ver porque a lo mejor ha habido un repunte de ventas justo en este momento por el teletrabajo y porque la gente está más en casa y a lo mejor por más entretenimiento, más consolas, más videojuegos y, y habrá que ver ahora en el segundo trimestre que a lo mejor todo eso que se vendió en este trimestre no, no se ha vendido en este. Pero bueno, para ver unos datos que me, me parece interesante. Porque vemos también un poco cómo va la economía en general y en dónde se ha consumido y en dónde se ha dejado de consumir. Bueno, pues en lo que es ordenadores y portátiles han subido un 7% respecto al segundo trimestre del 2019. En ventas 9.500 millones, claro, pero es que un 7% es 9.500 millones en esta empresa, que es una salvajada de facturación. El, el negocio de la nube han subido un 43%. 7.100 millones de dólares en un trimestre. Ha subido un 43%. El Internet de las Cosas, claro, es algo que está en proceso, que está empezando, por pues muchos proyectos han parado, por esto el COVID, ha bajado un 32% la facturación. Entonces, han facturado 670 millones de dólares. Claro, no era una facturación importante. Entonces, hemos visto que era el 2 y pico por ciento de la facturación. Bueno, ha bajado un 32%. Mobileye ha facturado 146 millones de dólares en el trimestre y ha bajado un 27%. Por ciento, Claro, todo lo que es automoción, evidente, evidentemente, pues ha bajado. Las memorias, que son 1.700 millones de facturación, antes era un 8%, hemos visto, ha subido un 76% ¿no? respecto al segundo trimestre de 2019. Y los chips programables han subido un 2%. Bueno, en lo que es beneficio, han subido un, 1, bueno, un 16% respecto... Al, al año 2019 tienen eh, bueno un free cash flow de 10.600 millones o sea, 10.600 millones, es decir, ¿y ahora que hago con esto tengo otro paga ahora que hago con esto, 10.600 millones de dólares, bueno, y van a pagar 2.800 millones de dólares en, en dividendos porque es una empresa que creo que da cerca del 3% de dividendos bueno, para el que iba en Estados Unidos no para los de fuera, pues ya sabéis que hay eh, doble retención y, y todo esto en un entorno que, que ha sido muy desafiante, ¿no?, por todo esto del COVID, aunque es verdad que, que ha beneficiado a todo lo que es tecnología, teletrabajo, ordenadores, y esto ha beneficiado, evidentemente, a Intel. Pero bueno, aún así vemos que son unas cifras, pues, eh, impresionantes, ¿no? Y entonces, el, pues, el beneficio ha crecido un 20%, el beneficio por acción, respecto al 2019, en este trimestre, un 20%, así de pronto... Y, no, perdona, el, los ingresos un 20%, ha subido un 20%, ha ingresado un 20% más respecto al segundo trimestre de 2019. Y ha subido un 16% en lo que es beneficio por acción respecto también al segundo trimestre de 2019. Algún dato más que me parece interesante, por ejemplo, en, han bajado un 14% las ventas de microprocesadores para ordenadores personales, lo que, la típica torre. Si comparamos trimestres del 2019 al, al 2020, en total de años sería una bajada de un 9%. ¿no? Habría que ver si es que Intel está perdiendo cuota de mercado respecto a otros competidores o simplemente cada vez se compran menos ordenadores tipo torre y se compran más portátiles porque en la, la venta de microprocesadores para portátiles ha subido un 9% si comparamos trimestre de 2019 al segundo trimestre del 2020. También ha subido un 5% los microprocesadores para dispositivos externos como pueden ser pues impresoras o, o memorias externas, eh, etcétera Luego un dato muy importante, por ejemplo, vemos que mmm, en diciembre de 2019, finales de diciembre de 2019, tenían 13.000 millones en caja. Sin embargo, eh, a finales de junio de 2020, tienen 20, casi 26.000 millones de dólares en caja. ¿Vale? Cuando el total de deuda son 38.000 millones de dólares. O sea que aunque tenga una deuda abultada, pues ahora mismo tiene una caja también eh, muy abultada. Y recordemos que la, la deuda es dos veces el free cash flow de esta empresa. O sea, que es una deuda que en términos nominales es muy grande, porque 40.000 millones, casi 40.000 menos es muy grande, tiene casi 26.000 millones en caja y un free cash flow que está en torno a los 20.000 millones de, de dólares. No, Estamos hablando de que tanto 2019. Como 2020 de momento están siendo muy buenos años. Bueno entonces una empresa que está creciendo a estos ritmos, que tiene tantos ingresos, que tiene tanta caja, que tiene un free cash flow eh, brutal, eh, aunque tenga una deuda nominal grande, ¿por qué está sufriendo la cotización? ¿No? porque pues sí claro, si las comparas con Google y todas estas, pues estará peor. Pero aún así sigue siendo unos datos pues muy buenos, por lo menos en mi opinión, y además un sector en el que creo que, que hay mucho crecimiento por delante, ¿no? Entonces, ¿por qué está sufriendo la cotización? Bueno, pues veamos. Lo de sufrir es un decir, ¿no? Porque pues en, en 2006 estaba a 17 dólares y hoy en día está a 50 dólares, ¿no? En 2016 la teníamos en torno de 30 dólares y hoy en día está en, en, en torno de 50 dólares. O sea, que sufrir, sufrir no es que haya sufrido mucho la cotización, pero... Si la comparamos, por ejemplo, con dos de sus rivales, como podrían ser AMD y NVIDIA, pues Intel, desde mediados de 2017, ha subido eh, casi un 30% la cotización. NVIDIA ha subido un 200% su cotización. Y AMD, Advanced Micro Devices, ha subido un 538% eh, la cotización. Entonces, claro, si comparamos un 200% eh, con un 30% de Intel o un 530% con un... 30% de Intel, pues se puede decir que para estar en el mismo sector, pues la cotización lo ha hecho, bueno, eso ya es subjetivo, ¿no? Pero muchos dirán que muy mal. Bueno, pues vamos a compararla con, con dos de sus rivales a Intel, que sean AMD y NVIDIA. AMD y NVIDIA, ¿por qué? Porque en el mercado de las CPUs, que es, por así decirlo, el cerebro de los ordenadores, pues ahora mismo sus máximos competidores, entre comillas, son AMD y eh, NVIDIA. Estamos hablando de portátiles y ordenadores personales. Bien, pues, por ejemplo, viendo la evolución de las ventas, en 2014, por ejemplo, Intel estaba en 55.000 millones de dólares de facturación y, y en 2019 estaba en 75.000 millones. AMD, que en 2014 estaba en 5.500 millones, en 2019 estaba en 6.700. O sea, tampoco ha sido una subida tan brutal. La subida es mayor la de Intel en cuanto a, a ventas. Sin embargo, por ejemplo, Nvidia sí que facturaba en 2014 4.500 millones de dólares y en 2019 estuvo en 12.000 millones de dólares. Es verdad que Nvidia justo le ha beneficiado porque está muy enfocado en las GPUs, que son los procesadores que procesan los gráficos, y ante el aumento de los datos de vídeo y en videojuegos, pues eso le ha beneficiado mucho justo en el sector donde ellos son especialistas y por eso ha subido más en ventas que, por ejemplo, AMD o en comparación con Intel. ¿no? Si vemos los beneficios, pues en 2014 Intel estaba en 15.000 millones de dólares y en 2018 estaba por ejemplo, en 23.000. AMD en 2014 estaba en 140 millones de beneficios, 2015 y 2016 tuvo pérdidas y en 2018 está en 450 millones de dólares de beneficio. Y NVIDIA ha pasado de 800 millones de dólares de beneficio en 2014 a, por ejemplo, en 2018 estaba en 3.800. O sea, la subida en beneficios sí que ha sido muy eh, espectacular, ¿no? Eso podría un poco explicar por qué estas empresas lo han hecho mejor. Pero, en mi opinión, es un, un poco raro que lo hayan hecho tan, tan bien, ¿no? O sea, tan mejor, por eso, ¿no? pues Inter ha subido un 30% y que pues la media haya subido un 530% y Nvidia un 200%. Bien, otras cosas que vemos, ¿no? ¿Por qué puede haber sufrido la cotización? Pues vemos que, por ejemplo, el margen operativo en 2020 ha sido del 30%, que está muy bien para ser una empresa, pero en el segundo trimestre de 2019 fue del 42%. O sea, vemos que ha habido un descenso de, de márgenes en las ventas. Por ejemplo, vemos que... Pues uno de sus negocios es fabricar memorias, ¿no? Pero pues ahí sus competidores serían, por ejemplo, pues sería Micron o sería Samsung. Y, y vemos que, que, tuvo pérdidas en el segundo trimestre de 2019. Tuvo pérdidas en ese segmento. Sin embargo, por ejemplo, han resurgido y en el segundo trimestre de 2020, pues ha tenido beneficios. Pero, eh, claro, esto, este dato así tan concreto, por ejemplo, el de memorias o, o el que hemos visto antes, al final, ¿qué denota? Porque el mercado no está en confianza? Pues, bueno, el mercado ve que hay muchos competidores de nicho, pues, por ejemplo, Micron o Samsung en o SK Hynix en memorias, AMD en CPUs, Nvidia en GPUs, TSMC y los asiáticos en, en para micrófonos más generales... En, entonces, claro, ven que puede bajar márgenes, que va a dejar de ser la reina y por eso al final en bolsa, ¿cuántas son las expectativas? Y por eso parece que está sufriendo la cotización. Además, para el tercer trimestre, espera que bajen eh, sus márgenes. Por ejemplo, esperan que baje un 5% las ventas respecto al tercer trimestre de 2019. Esperan que baje también el margen operativo, ¿no? el margen de, de beneficio sobre las ventas que hacen y también esperan que baje el, el beneficio por acción, casi un 22% respecto a 2019. ¿Esto por qué? Porque ellos piensan que ha habido ahora una, una sobrecompra, ¿no? que mucha gente ha comprado mucho en el otro trimestre, entonces dejará de comprar eh, en el tercer trimestre por todo lo que ha comprado en, en el segundo trimestre. Vemos qué dicen ellos mismos de, de la competición. Bueno, pues ellos dicen que se enfrentan a una competición muy fuerte, eh, como por ejemplo con AMD, como ya hemos explicado con las CPUs, o con Qualcomm. Qualcomm lo que hace o su especialidad son dispositivos de comunicación, ¿no? En este caso, bueno, para que nos sentamos, el 5G, ¿vale? Que lo instalan, pues, en los móviles o en los ordenadores, tal, para que tengas acceso a, al 5G. Productos aceleradores, aceleradores. hemos dicho este producto que coge todos los datos y sintetiza esos datos de una manera muy eficiente para enviarlos donde haga falta, pues, a la nube o a otro ordenador o para esto son muy útiles. Las, las GPUs, ¿no? Que tienen una arquitectura diferente interior a las CPUs, ¿vale? Entonces aquí, pues, por ejemplo, la competición, el competidor es Nvidia, ¿no? Ahora hay tanto dato, tanto dato de vídeo que pesa tanto, que hay tanta, 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 información que tienes que hacerla pequeña para poder analizarla, hacer los cálculos y devolver la respuesta que necesitas aceleradores. Bueno, pues para esto es muy uso, muy útil en las GPUs y aquí está Nvidia. Pero también para otros productos, como aquí por ejemplo le dicen Application Specific Standard Products, o son sea, microprocesadores, que son muy específicos para ciertas eh, tareas y que se hacen como churros, que son muy estándar, que se hacen desde hace mucho tiempo, pues, pues, eh, pues a lo mejor microprocesadores no sé pues para electrodomésticos para lavadoras, ¿no? Y para ciertas funciones que ya se hacen desde hace mucho tiempo. Entonces, pues aquí hay mucha competencia asiática, que los microprocesadores que antes fuera algo complicado, pues hay otros microprocesadores que ya han llevado mucho tiempo... Por fabricándose y no es tan complicado. Entonces, pues hay mucha competencia asiática y de, de otros fabricantes que, que están bajando los precios y obligan a Intel a bajar los precios. Y también de chips programables, como hemos comentado antes, como por ejemplo sería Xilinx, que se utilizan mucho también para el entorno de, de servidores o para entornos del Internet de las cosas. Y algunos de estos competidores han desarrollado o utilizado una arquitectura que compite con la nuestra, que es la de ARM. Y estas arquitecturas y plataformas pueden producir un efecto red que beneficia al final. Este es el kit de la cuestión ARM. Por así decirlo, cuando empezó en los años 60 la informática había como dos arquitecturas dominantes, básicamente dos arquitecturas que eran la de Intel, que le llaman la X86, y la de ARM. Arquitectura, pues no es, lo que quiere decir es cómo está por dentro eh, construido el circuito. Y esto es importante porque es importante porque según cómo esté construido por dentro del circuito, pues será para más útil para unas aplicaciones o para otras. ¿Qué pasa? Que en un momento que RM la arquitectura es mucho más simple. ¿Y, y qué pasó? ¿Por qué se fue dejando? Porque como cada vez pues, había que computar cosas más, más difíciles, ¿no? Pues, primero empezó el autodesk, bueno, los programas de dibujo, el vídeo, los mi, videojuegos que a veces eran más complicados, necesitaban una capacidad de computación tan grande que RM, al ser una arquitectura más simple, pues simplemente no llegaba. Entonces pues quedó relegada, pues como hemos dicho antes, pues a microprocesadores para tareas o para electrodomésticos, para tareas muy sencillas, para, para dispositivos electrónicos que necesitan que no se consumiera mucha energía, porque al ser una arquitectura más simple pues no consume tanto, pero qué pasa, que entonces llegaron los móviles, entonces los móviles para ellos era muy importante no consumir energía. Y claro, la arquitectura de RM pues llevaba tiempo, cada día iba mejorando más, y si vais acercando un poco más a las competencias de la x 86 de Intel y entonces llegaron los móviles, claro, entonces los móviles fueron el, el boom para para este tipo de arquitectura y no solo eso sino que además salieron fabricantes asiáticos como Taiwan Semiconductor que le decían a empresas como AMD o Nvidia o Micron o Qualcomm que diga tú no te tienes por qué fabricar una fábrica como la Intel que es muy complicado, es gastarte mucho dinero, yo te lo hago no tú vas a ver el diseño y yo te lo hago de repente se ha encontrado con una competencia que no se esperaba, la de la arquitectura de RM, y también empresas que pueden fabricar sin tener fábricas. Y bueno, pues eh, esto es lo que explican. Eh, no solo esto, otra tendencia que se está mm, dando mucho últimamente, que ya, ya habéis hablado, que eh, ya habéis hablado, perdón, ya habéis oído, por ejemplo, que Apple se va a hacer sus, sus propios microprocesadores. ¿no? Decir, oye, yo me lo voy a hacer, que me lo haga Taiwan Semiconductor, yo lo diseño y yo me lo hago. ¿Esto por qué? Porque al, al final, por el, el cerebro, ¿no? Lo más importante es, es la CPU. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor a Apple le interesa que su CPU sea más competente para ciertos trabajos, como puede ser el procesamiento de vídeo, y sea menos competente para otros trabajos, como puede ser, yo sé, pues programas de dibujo, ¿no? Lo estoy inventando, no, no lo sé. Entonces dice, oye, yo me lo voy a diseñar para que mi, específicamente este para mi móvil, para que trabaje mucho más, para que sea mucho más eficiente y así consuma menos batería sea más rápido a la hora de descargar los vídeos. Eh, yo me lo voy a hacer a, a mi medida, ¿no? Aunque solo sea para este modelo de, de teléfono. Entonces ellos están viendo que Google, que Apple, que las OEM, ¿no? Las grandes tecnológicas, ya para ciertos aparatos, para ciertas aplicaciones, incluso para sus servidores, se están diseñando sus propios microprocesadores y que se lo hagan otros, ¿no? Y ya no recurre a Intel. Entonces esto al final será competencia, será bajada de precios. También eh, para Intel, ¿no? Y bueno, pues. Entonces, todo esto, pues, entre la arquitectura de RM, los fabricantes externos asiáticos y, y ya las grandes tecnológicas que ya están empezando a hacer sus pinitos con sus propios microprocesadores, pues, esto es competencia para Intel. Entonces, claro, ellos, para poder competir de manera satisfactoria, tendrán que invertir mucho en, en I, +D, ¿no? Y esto, pues, la estará el margen, pero. Esto ya lleva un tiempo, no es de hace dos meses. O sea, ya lleva un dos o tres años toda esta competencia fuerte, por así decirlo. Y fijaos que Intel no ha parado crecer en ventas. ¿Y esto por qué? Pues porque el mercado es gigante y, y, en mi opinión, es que va a seguir siendo gigante. Se va a necesitar mucha computación y va a haber sitio para todos, para que crezcan eh, casi todos. ¿Qué más? Además, claro, esta inversión en I+, C, que otros no tienen porque no tienen que hacer la fábrica, pues a veces no les sale bien. Por ejemplo, un ejemplo... Es cuando intentó hacer microprocesadores para el 5G para dispositivos móviles, ¿no? Para teléfonos. Pues tuvieron que salirse del mercado porque no, no eran capaces de ser competitivos y, y tenían pérdidas, ¿no? Este caso es curioso porque incluso Apple intentó hacer por sí mismo, ¿no? Y al final, pues han tenido un juicio con Qualcomm que les denunció por unas patentes y al final ha ganado Qualcomm. Que, que Apple es un, 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 cliente muy importante, ¿no? Entonces, fijaos hasta dónde llega la eficiencia, ¿no? En, por ejemplo, de Qualcomm, que se ha hecho con un nicho, y es tan competitivo que ni siquiera ni Apple ni Intel han podido competir con ellos. Eh, pero claro, Intel tampoco es tan tonto. Dicen, ¿no? ¿por qué no vamos a nosotros a aprovechar la capacidad de fabricación de los asiáticos? Entonces, ya están negociaciones. Pues a lo mejor para cierta línea de microprocesadores, en vez de hacerlos ellos, se lo harán en Asia o se lo hará Taiwán Semiconductor. Y pues, entonces así ya seremos más competitivos. Si lo puedo hacer. ¿Cuál, eh, como lo puede hacer Micron o lo puede hacer AMD, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? y entonces pues ya están pensando en que van a aprovechar eh, esto, y luego otra cosa que dicen es que al final este, el tema de los microprocesadores es una cosa muy complicada ¿no? Y, y que tú tienes que trazar la estrategia ya para ver qué vas a fabricar en 2022 2023, no es una cosa que se decía en meses y, y lo puedas cambiar eh, rápido, entonces van a centrar más sus esfuerzos en eso en, en planificar bien la estrategia y a lo mejor un poco menos en lo que es fabricación para poder tener foco y para poder asignar los recursos de una manera eficiente. El resumen sería, al final, que la arquitectura RM eh, está siendo capaz de competir de tú a tú con la arquitectura x86 de Intel y le ha ganado mucha cuota de mercado, sobre todo en ordenadores personales y en portátiles, pero además parece que van a entrar con fuerza en temas servidores, en consolas, donde hasta ahora Intel reinaba. Entonces el mercado está descontando que Intel va a perder mucha cuota de mercado y que AMD y Nvidia van a ganar mucha cuota de mercado. Por eso esa diferencia en la evolución de la cotización de, de las empresas. Voy a leer algunos comentarios leídos en redes sociales que creo que os ayudarán a orientaros en cómo está la situación ahora de la, de la competencia entre las dos empresas. Y bueno, esto ha sido, lo he leído concretamente, por ejemplo, en una página web que se llama xataka.com, ¿no? Voy a pasar a leerlos. Cuando los ARM alcancen el rendimiento de los X86, tendrán parecido precio y consumo, requiriendo de muy buenos disipadores. Disipadores para disipar el calor que generan los microprocesadores. ARM ha estado acostumbrado a que mientras estoy escribiendo un hola en WhatsApp, entre el tiempo que me tomo entre letra y letra, el procesador suele entrar en stand-by o sea, no necesita mucha capacidad de computación, por así decirlo. Pero al pasarse al mundo grande y no poder entrar en standby, porque hay 150 procesos y 12.000 hilos, el consumo se va a disparar y el rendimiento bajará al tener que atender a los 12.000 hilos. Claro, este está diciendo, bueno, viene a decir, oye, es que hasta ahora pues los móviles pues son tareas sencillas, no, no son multitarea, pero claro, cada vez te van a requerir más multitarea, más procesamiento de vídeo tal. y ARM no, no llegará porque su arquitectura es muy simple y, y será un proceso demasiado complicado para para esa arquitectura no para la capacidad de computación que tiene la arquitectura de RM otra otro comentario ni Nvidia ni AMD están metidos en el impresionante mundo del hardware programable Intel o sea que Intel compró Altera Altera la competencia de Xilinx de que la empresa otra empresa bueno hizo un podcast hace tiempo que hace chips programables bueno compró por 23 mil millones de, de dólares tampoco están metidos en el 5G no Nvidia y AMD no están en el 5G tiene poca presencia, aunque aumentando en servidores. O sea, es que en servidores están empezando ahora. Quieren ganar ese mercado pero es que en la presencia hasta ahora es muy testimonial, ¿no? Y claro, ahí estamos, pensemos que ahí entra ya la programación, ¿no? Los desarrolladores tienen que programar. Entonces, pues ahora tienen que aprender cómo programar otra cosa. Les va a costar, ¿no? Están empezando, pero visiblemente les va a costar o, o no, o ya veremos. Otro comentario. En servidores y grandes ordenadores se usan varias arquitecturas. En algunos casos x86 y en algunos casos otros sistemas. Ahí puede perder mucha cuota Intel. En consolas de momento, para esta generación, hay dos con x86 y una con ARM. ¿no? Pues se refiere sobre todo a Xbox y a, y a Playstation. Otro comentario. En el mundo industrial, en donde un chip cuesta 20 veces más que el de un PC normal, todos los grandes servidores, salvo algún experimento con Raspberry Pi o AMD, está en manos de Intel. O sea, a día de hoy está en manos de Intel. La mayor parte de la facturación de AMD sigue estando en la parte baja de precios. Está claro que el mundo móvil gana capacidades y muchas personas ya abandonaron sus PCs y ahora abandonan sus tabletas para quedarse en el móvil. Pero hay X86 para rato. Vamos a, te está diciendo que en servidores pues Intel es la reina, como no es solo de cambiar una pieza por otra y ya está, sino que además eh, entra toda la tarjeta, el consumo de energía, eh, los disipadores la programación, el empaquetamiento del microchip dentro de esta cajita negra eh, entran más factores pues principalmente lo que comentamos les, les va a costar a NVIDIA y, y a AMD. Otro tema bueno, no, no sé si veis, hace poco NVIDIA ha comprado ARM ¿no? pues ARM era una empresa británica que que tenía tenía la patente de esa arquitectura, entonces todo el mundo que quisiera hacer microprocesadores con, con esa arquitectura tenía que pagar a ARM entonces envidia ha comprado RM, de hecho se lo ha comprado a SoftBank, que es un fondo de inversión japonés bueno, pues en cuanto a la fusión de Nvidia con RM, bueno, paso a leer el comentario esta facturó, o sea, se refiere a RM, facturó menos de 2.000 millones en 2019 y tuvo menos de 350 millones de euros de de beneficio bueno, dólares Nvidia ha pagado 40.000 millones de dólares o sea, por una empresa que tuvo 350 millones de beneficio ha pagado 40.000 millones de dólares, ¿no? aunque es verdad que en caso le no han sido 12.000 millones porque el resto la ha pagado con acciones. El mercado actual de CPU se basa casi en su totalidad en procesadores de microarquitectura micro x86, producidos solo por Intel y AMD. La microarquitectura basada en ARM, por otro lado, prevalece en dispositivos livianos, portátiles y que funcionan con baterías, con teléfonos inteligentes y tabletas. También es verdad que ¿por qué les creo que les va a costar más en servidores, porque si miramos, por ejemplo, hay mucha publicidad en redes sociales o en YouTube, miráis... Eh, por ejemplo, de, de gamers, ¿no? Los que juegan a videojuegos que se dedican a comparar el procesador Intel con el de ARM, perdón, con el de AMD, o, o, los, o los procesadores gráficos de los de NVIDIA con los de Intel, ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Que no ganan solo en el consumo de energía los basados en ARM, sino también en precio. Pero, normalmente, es para las gamas más bajas. Cuando tú necesitas ya productos muy robustos, o sea, pues para procesos críticos, ¿no? Que ya tengan que ver con la seguridad personal, o o tú, por ejemplo, tienes una aplicación y a ti lo que menos tienes es que se caiga porque necesitas que los que no se caiga para que sigan enganchados los clientes y no se vayan a otra aplicación entonces, en cuanto a necesitas robustez mucha potencia de cálculo y tal los mejores siguen siendo los de Intel ¿qué pasa? que, que por lo general consumen más energía aunque esto habría que verlo y son más caros eso sí entonces, por eso ARM puede empezar a, a competir pero a día de hoy Intel está un pasito por delante aunque se puede ver obligada a rebajar precios y, y, y bueno, pues haber un momento que ARM eh, iguale la tecnología o, o la supere. Entonces le está quitando mucho mucho a cuota de mercado en ordenadores y PCs de, de gama baja. ¿no? En la gama alta Intel aún eh, está más fuerte. Otro comentario. Los sistemas operativos necesitan ser creados y optimizados en gran parte para cada una de las arquitecturas. Sobre todo si queremos sacar el mayor rendimiento de x86 o ARM. En este aspecto es más sencillo programar para RM que para X86, ya que esta última necesita compiladores más complejos, una mejor compactación del código y una mejor depuración del mismo por la cantidad de instrucciones que logran realizar. Pues antes comentábamos que X86 es mejor para las aplicaciones más complicadas, para lo que dice ser más robusto, pero RM que tiene la simplicidad, entonces es más fácil programar. Y, y, esto puede hacer que Intel acabe perdiendo cuota de mercado. Bien, eh, por ejemplo, por eso también muchas veces, porque las aplicaciones están a lo mejor en, para Windows y no están para, para IOS, ¿no? O para el móvil, o está en el ordenador y diferente la del ordenador que el móvil. Porque necesitas diferente programación, necesitas modificarla y, y acoplarla para, para cada, en este caso, pues, el D86RM es casi un, un programa totalmente distinto. Bien, ¿qué más? Pues ya, un, un último comentario, a ver si os ayuda también un poco a, a centrar. Se oye mucho que Intel va a por los 10 nanómetros. Bueno, cuando hablamos de nanómetros, se refiere a la cantidad de transistores que puedes meter en 10 nanómetros, ¿no? La densidad de, de, de transistores. Transistores, al final, es como, imaginaos un minicircuito, que, que es el que deja pasar la corriente, ¿no? El que, al final, si deja pasar la corriente, pues es uno, y si no, es cero. Hay miles de millones de transistores dentro de un microchip de estos que vemos, que es lo que forman los circuitos. Los circuitos al final es algo que deja pasar o no deja pasar, ¿no? Luego, aparte ya, en los macrocircuitos, ¿no? Lo que vemos, pues ya hay resistencias y condensadores y tal, que bueno, también están dentro de microprocesadores, pero básicamente es como un montón de transistores que tienen una arquitectura puesta de una manera que son capaces de hacer cálculos y, y de dar respuesta, ¿no? Eh, entonces, cuando se habla de nanómetros es de eso, ¿no? La cantidad de transistores que caben en 10 nanómetros. Entonces, eh, ¿qué pasa? Cuanto más metas en poco, pues menos energía se consume y más eficiente es. Se oye mucho que Intel va por los 10 nanómetros, cuando Taiwan Semiconductor ya está en 7 y en 5 nanómetros. Sin embargo, Intel tiene la misma densidad de transistores con 10 nanómetros que Taiwan Semiconductor con 7 nanómetros. Además, el rendimiento no solo depende de la densidad de transistores, también depende de la refrigeración, de la compatibilidad con los demás componentes de la placa, de la velocidad de cálculo, Cantidad de núcleos, cantidad de hilos, ¿no? Las patitas estas que salen. Del software y de otros condicionantes. En conjunto, los chips de Intel son mejores, quitando las gamas bajas, donde los chips fabricados por Taiwan Semiconductor son más baratos y consumen menos, aunque son menos robustos y dan peores prestaciones pico. Con estas gamas bajas es donde AMD puede quitarle mucho mercado a Intel en PC. Nvidia puede quitarle mercado en GPU, y servidores. Pero la tecnología no es tan diferencial. Hay mercado para todos y los resultados de este segundo trimestre dan fe de ello. Intel puede tener mejores prestaciones para unas aplicaciones y sus rivales para otras. De hecho acaba de anunciar que va a sacar la CPU más potente del mundo, esto Intel. Basada en el uso de nuevos materiales, de capacitadores o de condensadores y de software. Veremos si es verdad o solo marketing. AMD factura 7.000 millones, capitaliza 90.000 millones y está un PER 146. Ha crecido casi un 100% en ventas desde 2015. Nvidia capitaliza 310.000 millones de dólares, factura 11.000 millones y está un PER 90. Ha crecido un 100% en ventas desde 2016. Intel capitaliza 210.000 millones, o sea, menos que Nvidia. Factura 80.000 millones, o sea, factura 8 veces más. Y está un PER 9. Con las dificultades de fabricación que ha tenido y el crecimiento de la competencia, se refiere a Intel, aún así ha batido récord de ingresos. Bueno, lo, lo que comentábamos antes, ¿no? Que esto puede ser un dato clave. Al final no hay un santo grial, no hay una respuesta, que es mejor, Intel o AMD y tal? Pues, ¿qué pasa? Que antes donde Intel reinaba, pues ahora en ciertos nichos le van a comer mercado. ¿Vale? Pero aún así, pues claro, es, es justificable esta cotización, ¿no? Es justificable que Intel está a un PER 9% y, y envidia un per 90. Que capitalice más envidia que está en muchos, en muchos nichos que está Intel ni siquiera está. Que solo es competencia para ciertos sectores. Lo justifica. Bueno, pues eso ya cada uno tendrá su opinión. Analicémoslo mirando los números, ¿no? Pero por ejemplo, Intel. Beneficio por acción. En 2016. 2015. Estaba en 2,40 de beneficio de euros, por, bueno, dólares por acción y ahora está en 4,77 ha doblado, ¿no? En 5 años el beneficio por acción AMD que en 2015 estaba en pérdidas, en 2016 también, ahora está en 0,30 dólares de beneficio por acción, ¿no? Cuando Intel está a 4,77 Intel está a un PEL 9 y AMD está a un PEL 149 entonces pues que además el resumen es que financieramente Intel es mucho más sólido que, que AMD cuando hemos visto que tampoco es que haya una tecnología tan 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 diferencial por mucho que le le vaya a comer cuota de mercado ¿no? y tiene que comerle mucha 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 cuota de mercado para que a Intel se le deterioren los números y vemos que aun estando la competencia ya un cierto tiempo Intel está creciendo en ventas está creciendo en beneficios en free cash flow bueno y el caso de Nvidia sí que está mejor un poquito financieramente que Intel pero tampoco mucho más y los beneficios por acción son similares a a, a los de Intel y está un PER 95, envidia. ¿Justifica todo esto? Bueno, pues ya cada uno tiene que hacer su, su propio análisis. aunque Bueno, recordemos que NVIDIA acaba de comprar ARM por 40.000 millones de dólares y eso le va a afectar en, en su balance. Bueno, y para terminar las conclusiones, que van a ser un poco largas, pero bueno, es para ver ya si acabo de orientar y, y para ver si... Si todo aquel que veía ruido ahora, que no sabía muy bien, que oía RM, Nvidia, Intel, y había un ruido, sabía que había algo ahí, pero no sabía lo que era, espero que, que ahora, cuando después de escuchar este podcast o ver este vídeo, entienda de lo que se está hablando. Y bueno, eso es un poco la, el objetivo de, de este podcast, de este vídeo, que sea divulgativo y que dais un poco mejor los, los modelos de negocio a que se dedica cada empresa y dónde están las claves eh, en cada... Empresa, sí que voy a hacer unas conclusiones, a partir de aquí ya es casi toda opinión. Pues para mí Intel, al final, es una empresa con unas finanzas saneadas y perspectivas, una perspectiva de crecimiento muy importante en, sus, en su sector. Tiene mucha deuda en términos nominales, aunque ahora, con toda la caja que ha obtenido de este trimestre, es que al final estamos hablando de si, una deuda neta de 15.000 millones, o sea, de bastante, pero claro, para su cash flow y sus activos, pues no es tanto, ¿no? en ratios está mejor que sus comparables sobre todo con la compra ahora de, de NVIDIA por, por ARM y en cuanto a PER entonces yo no sé por qué las comparables cotizan a unos múltiplos mucho más altos porque al final todas comparten los mismos riesgos y aunque las competidoras pueden crecer mucho pues también están mucho más caras ¿no? entonces eh, bueno, pues eso ya es cuestión de cada uno pues hay gente pensará que le van a comer cuota de mercado va a crecer mucho y que un, un PER 90 pues es barato para comprar NVIDIA o un PER 150 es barato para comprar MD bueno, pues eso ya, cada uno su opinión y es respetable, por supuesto. Bueno, una clave es que estas empresas hacen grandes inversiones, ¿no? Que solo recuperamos a partir del volumen de grandes ventas. Esto es verá que le afecta más a Intel, por ejemplo, el negocio de construcción de aviones de Airbus y Boeing. El problema de Boeing, ¿cuál es, no? Porque Boeing al final, pues puede tener financiación del Estado, puede recuperar y puede llegar a tener eh, beneficios. Pero ¿qué pasa? Que tanto Boeing como Airbus tienen unos gastos fijos brutales. Eh, de personal, de, de mantener eh, las fábricas. Y, y claro, si, si venden 200 aviones, ellos ganan dinero a partir del, del avión 180 o 185, ¿no? Ganan dinero con esos 15 últimos aviones que, que han vendido. Pues claro, a Inter y eso le puede pasar un poco lo mismo. Entonces, si empiezan a comerle cuota de mercado y márgenes, pues es cuando se pueden deteriorar bastante eh, los números. La competencia avanza muy rápido, compite con especialistas en, en cada nicho y la disminución de precios y ventas puede dañar los resultados, como hemos dicho, de Intel. Por eso la, la deuda es peligrosa. Pero sí que es verdad que los comparables tienen menos oportunidades para fallar. O sea, si AMD falla o, o NVIDIA en el diseño de su próximo producto, pues lo van a tener muy difícil para recuperarse. Tienen menos oportunidades para fallar en el largo plazo Intel está mejor posicionada porque está en más nichos de mercado, tiene más productos, financieramente eh, está muy saneada. Eh, lo hemos visto con las memorias, ¿no? Pues las memorias de 2019 le dieron pérdidas a Intel, sin embargo, ahora le han dado mucho beneficio. Eh, y esto va un poco a golpe de nicho, pues ahora las memorias, ahora las GPUs, ahora la, las CPUs, ¿no? Y además, Intel. También puede trabajar con Taiwan Semiconducto, También lo puede fabricar a, a Intel. Intel puede deshacerse de muchos de sus activos y costes fijos, si, si quiere, si lo ve en su estrategia. Además, Intel, en muchos nichos, tiene a favor el efecto red de plataforma. ¿no? El, el coste de cambio del software, el Windows que corre en ARM, los dispositivos que, que tiene una CPU ARM, es distinto al Windows que corre en la arquitectura X86. Y esto pasa mismo en servidores y, y en otros dispositivos. ¿no? Entonces, toda la red comercial que ya tiene Intel la cintura que le da la financiera, la diversificación, no lo que hablábamos de las memorias o las CPU o las GPU o el 5G o Mobileye con la conducción autónoma, pues a Intel yo creo que en el largo plazo es una empresa más sólida. ¿no? Y yo creo que el mercado está poniendo el foco en, en los problemas que puede tener Intel y no en las virtudes. ¿no? Y sin embargo está poniendo el foco en las virtudes de sus competidores y no en los problemas que pueda tener. Es verdad que no es tan solo AMD y NVIDIA que los he puesto así un poco como ejemplos para, para que veamos cuáles son los problemas de Intel porque son los ejemplos más claros eh, pero además bueno, hemos, hemos comentado los microprocesadores específicos de, de Google y Apple además va a ser en la gama baja donde va a tener más competencia que es ahí donde hay más mercado ¿no? pues, eh, los gamers por ejemplo dan mucha publicidad a NVIDIA y AMD sin embargo hoy en día Intel compite tú a tú con, con ARM en esos mercados también No hay una tecnología tan diferencial Y por ejemplo AMD y NVIDIA No están en, en 5G Que va a ser un mercado enorme Entonces yo creo que AMD y NVIDIA Le pueden quitar mucho mercado Pero, pero en el corto plazo ¿no? Y será en, en segmentos En los que el margen no es tan grande Pero tampoco es tan grande para AMD o, o para NVIDIA ¿no? Y esto también puede acabar Dañando los números De, de AMD y NVIDIA una cosa que es bastante importante, ya que el 50% del negocio de Intel es en PCs y en portátiles, es verdad que entre Dell, Lenovo y HP es muy una parte muy importante la facturación de, del negocio para, para PC. No Hace poco se la ha ido Apple a, a Intel, entonces la salida de alguno de estos clientes y también tener que bajar precio de la competencia, pues es una amenaza para, para Intel, bueno, también para las competidoras. Eh, eh, y también hay que ver que es verdad que este negocio ¿no? el negocio PC cada vez pesa menos en, en la facturación de Intel. Y en cuanto un poco a los problemas que está teniendo de fabricación, que dicen que no es capaz de fabricar con menos nanómetros, ya hemos dicho que que, que tenga menos nanómetros no quiere decir que sea mejor o más eficiente. Pero bueno, ya en 2012 se retrasó con los 22 eh, nanómetros. En 2013 anunció retrasos también en el lanzamiento de los 14 nanómetros, hasta 2015 en 2018 retrasó la producción de, de los 10 nanómetros o sea que no es una cosa nueva lo ¿no? de retrasarse en, en, en la fabricación ¿no? Y, y al final también hay un límite y tarde o temprano pues Intel supone que acabará alcanzando a Taiwan Semiconductor en fabricación de nanómetros o a Samsung porque hay un límite de, de nanómetros simplemente porque ya el átomo no puede estar pegado la, al otro átomo y aunque bueno, pues luego también pueden salir nuevas tecnologías o nuevas formas de, de fabricar bueno, por último, para acabar pues porque hemos tomado la decisión, por ejemplo, en Esfera Unocaldi, de invertir en Intel. Bueno, somos conscientes de, de que va a poder, va a perder poder de, de fijar los precios, ¿no? De, va a perder pricing power, que se dice en inglés. Y va a perder cuota de mercado, seguramente, ¿no? Entrar dentro de las posibilidades. Sin embargo, el mercado potencial en otros nichos vemos que es enorme, ¿no? Como el 5G, la conducción autónoma, los chips programables. Y seguirá jugando por ahora en, en todos los mercados, ¿no? Fijémonos qué pasa con las memorias. Uy, las memorias, está todo muy competido. Los coreanos cuando le da la gana los pues, Samsung y SK pues bajan los precios, ahí no hay nada que hacer. Pues mira, pues este año le, le ha reportado beneficios. Porque hoy en día hacer un microchip está casi al alcance de cualquiera, ¿no? Lo estamos viendo con Apple y Google, aunque no son cualquiera. Pero claro, si, si alguien te lo fabrica y tú solo tienes que diseñarlo pues es un decir cualquiera, ¿no? Pero ya está al alcance de muchas más empresas que, que antes, ¿no? Por ejemplo, como hemos comentado, Apple y, y Google para ciertas aplicaciones van a hacer sus chips específicos. Pero bueno, eso vale para todos los fabricantes de microchips. También vale para NVIDIA y, y AMD, ¿no? También va a tener esa esa competencia. Por eso creemos que la, la estrategia de Intel puede ser la acertada, porque está pivotando hacia mercados más espe específicos, con más poder de fijación de precios y de más volumen, ¿no? Como son, por ejemplo, los servidores, donde además el microchip, además del microchip, necesitamos dispositivos complementarios al microchip, ¿no? Todo lo que lleva las tarjetas. Eh, con otro tipo de microchips, con las, bueno, con las resistencias, claro, Intel no te vende el microchip, te vende ya la tarjeta completa que hace una función, ¿no? También se necesita software, entonces, pues claro, Intel dice, no, no, yo te lo doy de todo y mira, y he hecho un software para que, yo ya sé que conmigo es, es complicado programar, pero mira, es que he hecho una aplicación para que sea mucho más fácil y ahora programar. Sea cosa de niños, ¿no? Y además yo ya te lo he todo hecho, es una llave en mano, ¿no? no es como antes, pues ahí tengo un microprocesador, ahora alguien que me mejor que la tarjeta, ahora alguien que. Pues ya te lo da todo conjuntamente. Y claro, pues a lo mejor Google y Apple te pueden diseñar el microprocesador para su teléfono o su dispositivo X que, que les sirva, pero ya diseñarlo todo entero, pues ya le va a costar un poco más, ¿no? Entonces está pivotando hacia ahí, ya está invirtiendo ya y trabajando, bueno, hace tiempo no lleva, pero está muy todo en lo que es inteligencia artificial, en los centros de datos, en la movilidad autónoma, ¿no? y está dejando un poco más de lado todos esos nichos donde ve donde puede haber más competencia. Entonces mi percepción es que el mercado está sobre reaccionando los problemas de Intel en fabricación y da por descontado que la competencia le va a ganar en todos los elementos y que Intel va a bajar mucho en ventas y en márgenes. Si eso no es una deuda de, entre comillas, de 40.000 millones, porque hemos visto que tiene ya una caja de 25.000, pues el riesgo existe, ¿no? Y, y podría darse un escenario, efectivamente se podría dar. O sea, que, pero es que no hay una empresa sin riesgo ni siquiera Google o Amazon. O sea, todas tienen su riesgo y, y nunca nadie está libre de, de la competición. Pero bueno, pero también podía darse el escenario contrario. También podría darse que Intel crecieran ventas, pues ¿por qué? Porque es que la necesidad de computación que va a necesitar la sociedad, si no estamos ante un cataclismo climático, una guerra o algo similar. Eh, pues va a ser brutal. Yo creo que va a haber sitio para todo, ¿no? Y la situación de la empresa, financieramente, está muy, muy saneada. Yo creo que las ventas en el sector tienen unos, unos catalizadores brutales y creo que está muy, muy barata en relación a, a sus comparables, ¿no? Y no entiendo muy bien porque el mercado descuenta los riesgos de Intel y, sin embargo, solo ve vendades, vendades en Nvidia y AMD cuando Nvidia y, Nvidia y AMD van a competir en los segmentos más competidos, donde los márgenes van a ser más reducidos, ¿no? A lo mejor hemos tenido ahora dos o tres años que ha habido como un boom, ¿no? Con pues los centros de datos, pues con las GPUs, pero pero a largo plazo, por la diversificación, creo que Intel es una empresa más sólida, ¿no? De hecho, también es la que más invierte en I+.D., aunque es verdad que como tiene varios nichos, pues al final se compensa en el nicho, ¿no? Pero la tecnología Intel al final no está obsoleta, solo que ARM se ha puesto a su nivel en muchas aplicaciones. Entonces, a día de hoy, para ciertas aplicaciones será mejor Intel y para otras será mejor la competencia. Yo creo que a largo plazo hace una opción, para mí es una opción más segura Intel y creo que el crecimiento del sector va a dejar sitio para todos. Y, y si bien puede bajar la facturación de Intel, también puede pasar lo contrario, ¿no? Para mí, un futuro, brillante en el sector, veremos cómo Intel es capaz de, de pelear en, en estos ambientes, ¿no? Pero un PER 9 yo creo que es una buena oportunidad, y bueno, que esto no sirva de recomendación de inversión en ningún caso, ¿no? cada uno va a hacer su propio análisis pero bueno, espero que esto os haya sido un buen resumen, una buena síntesis eh, os haya ayudado a entender el sector, ¿no? en, en donde estamos y, y bueno, perdonad porque este podcast ha sido un poco largo de más, pero es que es una empresa que yo creo que necesitaba un análisis extenso, ¿no? es pues una empresa muy grande muchas gracias a todos por estar ahí están subiendo las escuchas incluso los vídeos en YouTube los suscriptores eh, aún estoy a un nivel muy 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 bajo pero pero bueno vamos dejando ese peto. agradezco mucho los comentarios por ejemplo todavía me comentaron que porque comenté que el el F35 el caza este es capaz de despegar y aterrizar en, en vertical pero no es solo capaz de, de aterrizar en vertical no cambia lo que yo quería transmitir pero bueno, es un error y bueno, agradezco mucho estas críticas constructivas que se hacen porque me ayudan un poco a perfeccionarme y a ser un poco más riguroso y, y explicar las cosas mejor y, y a daros datos, a daros menos datos erróneos cada vez. Pero bueno, yo creo que lo importante es el, el concepto global. Creo que aunque haya metido la pata a lo mejor en algún aspecto, eh, lo importante y las claves eh, están ahí y si no, pues gracias por el adelantado por los comentarios que, que me den collejas si, si he estado eh, errando bueno, pues lo dicho nos vemos en el próximo podcast, vídeo comentario o lo visual o lo que sea un saludo
0: waiting, the airbag's not as being for you, the dream that's come inside tempting, just keep your stuff don't be a fool, yeah but you.